0: E começando mais um News on o nosso podcast número 20. Hoje é 20 de abril e nós estamos começando essa gravação de uma forma diferente hoje. Estamos cada um no seu home office trabalhando e estamos fazendo a gravação é, virtual, vamos assim dizer. Então nós vamos testar e se der tudo certo, a gente vai continuar aqui para você trazendo inclusive mais gente. Então Pedro, Gustavo, Fernando, que já esteve com a gente duas vezes a terceira vez, sejam todos bem-vindos.
1: E aí pessoal, boa noite. Obrigado. Tomara que dê certo isso, né? que a gente pode trazer, que nem o Rafa, convidados de fora para
2: participar aqui. Muito obrigado aí. Obrigado mais uma vez pelo convite aí, pessoal. E assim, a, a, a gente tem um meta, uma, uma meta aqui, né, né, Rafa? De a gente deixar isso aqui muito bom para a gente chamar o CIO da, da Apple no próximo podcast. Vai ser, vai ser interessante. <risos> é, o Tim Cook vai eu, eu vir aqui com a gente. Eu queria chamar o CIO
1: aí. da Microsoft para falar como ele consegue fazer um programa Teams tão ruim. Desse
0: Pô, jeito, é bom, não funciona direito com o Mac. É verdade. É que assim, gente, ó, só para quem, quem não tá realmente sabendo, a gente tá tentando fazer essa gravação e nós estamos nos ouvindo e vendo pelo Microsoft Teams, que eu nunca tinha usado também. E na parte de computação aqui no Mac, ele não é 100% como é no Windows, né? E aí, Fernando,
2: é isso, né? É bem isso mesmo, mas assim, o Teams, vocês vão ver que é bem interessante, as grandes corporações estão utilizando isso. Aquele Zoom, aquela porcaria lá, daquele Zoom lá, só expõe dados de todo mundo lá. Pelo menos esse Microsoft Teams aqui, ele guarda na cloud, fica tudo bonitinho, fica tudo guardadinho, bonitinho e é isso que nós estamos vendo aqui agora. Com certeza.
1: É, a Microsoft só usa as informações para poder melhorar o Windows com base nas coisas boas que o Mac tem, né? É só para isso que eles usam as informações.
3: (risos) Meu Deus do céu, de novo essa essa conversa, pelo amor de Deus.
1: Mas aí, pessoal, como vocês, como vocês estão de quarentena? O que, que é quarentena? <risos> ah,
2: meu então, Deus eu do não mudou céu.
1: Nada. Eu não sei, a gente tá saindo, indo no mercado. Fui cortar, o Gustavo foi cortar cabelo, foi no banco. Pra mim tá normal. Ah, não, mas isso aí eu não faço, não. Pra mim, de trabalho,
2: não, eu fui, triplicou. Ó, mas o na, resto, ó, não. O resto tem que ser sacado de
3: casa. Na minha defesa, eu fui cortar o cabelo porque só deu dois meses sem cortar o cabelo. Meu cabelo tá horrível. Então eu tive que ir de uma, uma hora ou outra ia ter que cortar o cabelo porque tava estrondosamente ridículo.
0: Bom, é isso aí, mas aí é, a gente já viu aí que a partir do dia 11 de maio, teoricamente, a nossa quarentena aí vai reduzir um pouquinho a forma, né, o governador disse aí que vai ter novas, novas diretrizes para as quarentenas, então nós vamos ver como que vão ser a partir de então, então vamos esperar aí para que nosso Brasil melhore, se Deus quiser, e poucas pessoas sofram desse coronavírus.
1: É, para quem não sabe, a gente está no estado de São Paulo, o nosso governador é o Doriana, é, o Dória.
0: Isso, Muito exatamente, pessoa, mas vamos parabéns. lá. Vamos então para as nossas notícias. A primeira notícia que a gente precisa conversar, e nós estamos aqui para falar sobre isso, é: Apple lançou o novo iPhone SE com tela de 4,7 polegadas, chip A13, Bionic igualzinho dos iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max e Touch ID. O que vocês acharam, pessoal?
3: Bom, eu só queria falar, como eu avisei que ia ser chamado iPhone SE, tá? O Pedro falou que era nada, iPhone eu que 9, falei. o Rafael falou que era iPhone 9, isso aqui pode dizer que eu disse, foi, foi a primeira pessoa a dizer que se chamaria iPhone SE, tá bom?
1: Mentira, mentira, fui eu, eu, obrigado, eu, eu falei o tempo obrigado. inteiro que ia ser chamado iPhone SE.
3: <risos> obrigado, tá tudo obrigado.
1: gravado nos outros podcasts, tá tudo gravadinho.
0: O que a gente precisa levar em consideração é, o iPhone SE, o novo iPhone SE de 2020 a Apple tirou de linha o iPhone 8 e o iPhone 8 Plus. Então, é
1: como se fosse o iPhone 9. É um iPhone 8 melhorado. E aí? É, é, não, ele, ele, ele é melhorado com, com, a, com a mesma roupa do iPhone 8. Ah, não, mudou uma coisa. O logo da Apple agora está centralizado.
3: Está
2: no meio, verdade? É, é mas espera aí, gente. Vale também é, salientar que ele não tem aquele chip U, uh, U1, né? Porque o U1 Exatamente. é aquela tecnologia de de aproximação, de você estar tá com o seu celular sem, sem internet, sem GSM, sem nada, e ele, você consegue achar ele por, em comunicação com os outros que estão próximos, mas esse iPhone SE não tem isso. Hein? É, é... Não, o Sim, Fer, mas ele exato. tem
1: Wi-Fi 6. Sim. Exatamente. Ele já vem com Wi-Fi 6, coisa que o MacBook Pro de 16 polegadas não tem. Verdade. E...
2: Mas, mas olha só, é, é, mas compensa hoje, por exemplo, é, é lógico, igual, é, é a mesma é a mesma conversa que a gente teve sobre a gente ter a o, o 5G, né? É legal ter o 5G? É legal ter o 5G, muito legal, mas no Brasil não adianta nada. O Wi-Fi 6 ainda é um modelo, ainda é, um, é uma tecnologia que está desenvol- tá sendo desenvolvida agora, é muito nova, então todos os roteadores que a gente tem hoje de Wi-Fi são todos baseados em Wi-Fi 5, os mais top de linha, né? Então, assim, a Apple deu um salto qualitativo ali e eles vão ter que agora experimentar aí mais alguma coisa.
1: Tá, mas você tem que pensar numa coisa. Que tem muitas pessoas que compram o um iPhone e não são que nem a gente que trabalha com isso, que troca sempre. Sim. A pessoa fica 3, 4, 5 anos com o mesmo aparelho celular. Você uhum. entendeu? Então, é legal ele vir com uma tecnologia mais nova porque quando tiver, a pessoa vai poder usar.
2: Sim, concordo contigo. É por isso que eu falei: a, o salto que eles deram foi um salto qualitativo, né? Então é legal isso. Porém, só falando de novo, aquele chip U1, acho que chama U1 se eu não me engano. É, isso. ele não, ele não, não nesse, nesse modelo não tem, né? Mas tinha que cortar
1: o preço também para ele ficar mais barato, né? Porque uhum. se não se colocasse tudo que tinha nos outros, aí como que você ia diminuir o preço?
0: É exatamente, mas assim é... o que eu digo, por exemplo, que para mim poderia se chamar claramente iPhone 9, é a gente pensando um pouquinho mais para frente, por exemplo, no final do ano, final do ano a Apple lança o iPhone 12 aí não ficaria mais bonitinha a linha, porque hoje a linha ficou ó, iPhone SE, iPhone 10R, 11, 11 Pro e 11 Pro Max, né? E o SE é o modelo de entrada, vamos dizer assim. Quando ela tirar o iPhone 11, teoricamente no fim do ano, a gente teria o 9. O é que eu não sei se vai continuar vendendo, ou o 11 no lugar, e o 12. Tem mais nexo, né? Porque você vai falar assim, mas e o SE? Tá onde no, no meio aí, na hora que for lançar os novos? Mas assim, ó, a gente precisa falar dos preços também. Então, nos Estados Unidos, 399 dólares, um o modelo de 64 GB Pedro, a Apple ainda tá vendendo 64 GB
1: é, é brincadeira, não, tem, não, não vou nem comentar isso.
3: Bom, eu queria falar uma coisa sobre esse preço. Que não é um preço... Assim, Nos Estados Unidos, 390 do... 399 dólares é um preço aceitável para o smartphone, porque principalmente está concorrendo com muitas linhas é, de smartphone de entrada agora, porque a Apple ela tem o nome Apple e tem o nome iPhone. Então, lá ela vai chegar com muita força, provavelmente, porque as pessoas, ao invés de comprar um Samsung de entrada, custa esse preço ou qualquer outro da Xiaomi, provavelmente vai querer comprar um iPhone. Porém, no Brasil, o preço ele é praticamente... Assim, a diferença acho que é de... R$ 400 reais, ou R$ 200 é, eu ia 300, falar sobre os preços, Do, né? do, do iPhone 11.
0: Então, Sim. tipo, Olha só, só a gente continuar informando quem tá em casa. Então, 399 é o preço lá nos Estados Unidos de 64 GB, que é 50 dólares mais barato que o iPhone 8. A Apple caiu 50 dólares, o que é muito bom. A versão com 128 GB saiu por 449 dólares, aumentou 50. E de 256, 550 e aumenta 100 dólares. Aqui no Brasil, o mais barato 3,699, 64 R$ 3,999, ou seja, 4 mil, modelo de 128, e 4.499, ou seja, 4.500, modelo de 256. Aqui aumenta 400 reais, é, 400 reais o, o, o de 128 e
1: 500 para o de 256. E tem aqueles 10% à vista. Então, e uma coisa que tem que deixar que é bem clara é, que é o seguinte, um salário mínimo médio americano é na faixa de uns 2 mil dólares, mais ou menos. Depende de estado, tá? mas vamos pôr lá, 2 mil dólares. O preço do Sim. iPhone lá, o dia de entrada, é o valor de um quinto de um salário mínimo americano. Aqui no Sim. Brasil, se você for pegar, olha o preço dele, 4 mil reais O salário mínimo aqui quatro é Quatro vezes. Então, quatro Sim. vezes o valor de um salário mínimo. Então, a, a, a é... diferença é muito grande.
3: Não, por isso não, que eu falei, favor, lá, lá nos Estados Unidos faz, faz sentido, mas aqui no Brasil não faz sentido esse preço. Porque, principalmente, o preço dele é quase idêntico ao do iPhone 11, que é vamos dizer, é muito melhor do que você comprar agora o iPhone SE. A tela é maior, a câmera é melhor, enfim, tem muitas outras vantagens de você comprar um iPhone 11, você esperar, né, guardar um dinheirinho para você comprar o iPhone 11 do que você pegar o SE.
2: É, na verdade, também tem que lembrar, Gustavo, que a Apple nunca, nunca deixou isso muito claro sobre se eles... Uh, focam mais em mercados emergentes formam, é, em, ou então em mercados de terceiro mundo. Né? Então eles não estão muito preocupados assim se o pessoal mais simples tem capacidade é, para poder comprar um celular desse tipo. Né? É diferente nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, igual como o Pedro falou, um quinto. Né? É, é um valor alto, é um valor alto. Lógico que é, um quinto do salário deles lá. Mas é, a faixa de preço dos celulares lá eles é, é, é mais ou menos nesse preço lá e, e outra. Quem vai comprar um um iPhone é diferente diferente um iPhone, a gente sabe disso, não é porque a gente usa aparelhos da da Apple, mas a qualidade é outro tipo de de coisa.
3: Então, foi o que eu falei no começo, porque assim, nos Estados Unidos faz sentido esse preço, porque principalmente está competindo com as empresas que vendem celular mais barato de entrada. Faz sentido, eu digo que não faz sentido aqui no Brasil esse preço. Uhum. Entende? Então, realmente, é... lá pra eles é um quinto do salário. Então, não é grandes coisas, ainda mais porque é um iPhone. Tem gente que não paga. Igual o iPad, é... que é 329 dólares, né? Se não me engano, a... A... a versão mais simples. Então também é uma outra coisa que faz sentido, porque é barato.
0: E assim, ó, é... eu acho importante, é o... O... importante a gente lembrar que o iPhone 10R, aqui no Brasil, tá 4.29. Ou seja, R$300 é a mais. Mas a Apple ainda não atualizou uh, o dólar para o Brasil. Então, não subiu o preço do iPhone XR aqui, não subiu o preço da linha iPhone 11 aqui. Então, teoricamente, o iPhone SE vai ser muito mais barato, porque quando ela atualizar esses outros preços, nós estamos ferrados.
1: Então, mas hoje em dia, Rafa, no meu ponto de vista, compensa melhor, você, compensa mais você comprar um 10R do que o SE? Então, você depende, um Pedro, 11. porque o chip do SE é muito mais rápido do, do Tudo que o só só que o, o, o outro, a tela é
0: maior. Ele tem o, o Face sim, ID. Sim, sim. sim. Eu também acho, mas tem gente que gosta de tela pequena, que gosta do Touch ID. É, é, aí é para públicos diferentes, entendeu? Eu, eu não vou comprar.
3: A pessoa que vai comprar iPhone, é, se ela não, não, não precisa, ela vai muito pensar na câmera, não vai pensar em processador. Porque geralmente a pessoa usa para rede social, alguma coisa do tipo, grande maioria. Então acho difícil sim. a pessoa parar e pensar, poxa, ela tem um iPhone, um, um chip... 13, Bionic, enfim, que é superior a do 10R, etc. Eu acho muito difícil.
2: É, devemos lembrar que nós somos, nós, somos, nós somos geeks, nós somos nerds. Então, assim, é, e trabalhamos com isso, né? Então, é pra gente quanto mais, pra gente importa muito performance, né? Diferente de, sim, sim. de qualidade de foto, puta, legal e tal, mas as pessoas quando olham lá 48 megapixels num celular da Samsung, eles não querem saber se tem mais pixels, se tem mais brilho, se tem não sei o quê eles veem lá 48 e o iPhone 12, entendeu? então Exato. Mas é bem isso aí mesmo.
1: Só uma coisa, tamanho de megapixel não quer dizer nada, não quer dizer qualidade. Agora, uma coisa, Com errada, cadê o Plus? Exatamente. Não vai ter o Plus.
0: O rumor eu acho que não vai é que quer ter um assim...
1: iPhone Plus. SE então, Plus.
0: Eu, ó, na minha opinião, eu acho que faz até sentido não ter. Por quê? Hoje em dia, é, se a gente pensar na linha que a Apple tá agora, como eu falei já aqui, ó, ela tá com o iPhone SE, que tem a tela de 4,7, certo? Aí ela tem o 10R, que já tá lá na tela maiorzinha. Ela tem o 11, o 11 Pro e o 11 Pro Max, que tem o menor, o médio e o grande. Então, assim, se a pessoa vai querer tela pequena, ela vai ficar com o SE. Eu acho que faz sentido a Apple não ter o SE Plus.
1: Eu acho que faz sentido. Tudo bem. E se ela descontinua... descontinuar o 10R? Aí o a 10 pessoa 10R tem um não vai ficar muito tempo.
0: Então, mas aí, por exemplo, vamos pensar que ela lança o iPhone 12 no fim do ano e ela tira o 10R. Ela deixa o 11. O 11 no lugar do 10R. O 11 é o sucessor do 10R. O 11
1: normal, Bom. sem ser o Pro.
2: Isso, é, mas, vale, mas vale lembrar também o tempo de vida que teve do 7, o 7 o do, do 8, o 8 foi, foi descontinuado agora né?
1: sim, sim,
2: sim, é, mas ela dia dia só 2017. fez
0: isso ela, ela só fez isso porque o SE é muito a cara do 8 uhum. é como se fosse o iPhone 9
1: não, ele é mais barato que o 8
0: então 50 é, dólares é mais barato lá nos Estados Unidos Entendeu? Mas é isso aí, gente. Vamos para as próximas matérias? E a gente vai juntar duas matérias, que são dois produtos que chegaram basicamente agora, que já foram lançados e que já estão no mercado e que muita gente estava esperando. O primeiro é o novo Magic Keyboard para o iPad Pro. Chegou antes, ele chegou adiantado, já está à venda. Pedro, se quiser comprar o seu, já está à venda, inclusive aqui na Apple do Brasil. E juntando aí, a gente comenta sobre os dois. As pontas de substituição para os AirPods Pro já estão disponíveis para compra também, inclusive aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Aí a gente pode falar um pouquinho sobre eles,
1: inclusive com os preços. Vamos lá, Pedro. Então, eu entrei até no site da Apple para ver e para comprar. Só que eu brochei um pouco, porque a entrega é para meados de maio. Você compra agora, não é pronta entrega.
2: Mas era, mas era. Então, eu não sei, viu, Rafa, porque eu comprei meu iPad dia 16 de abril. Ele tá previsto para ser entregue entre 14 e 20 de maio.
3: Nossa. Certo. Não, mas assim. Ó, eu tô é, entrando eu... lá
1: enquanto isso vocês vão falando.
2: Um
3: mês.
0: Não, beleza, porque assim, ó, o que eu vi, assim, a hora que a Apple soltou esse. Uh, nossa, esqueci o nome. O novo Magic Keyboard estava é, para uma semana a entrega, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Mas aí o povo foi comprando, aí aumenta a entrega.
2: Igual que lança iPhone novo, entendeu? É, eu acho que também essa parte do coronavírus, essa na, na linha de, de supply chain deles também, deve ter impactado muito essa parte de entregas também. Né? Não só no próprio Estados Unidos, mas global, né?
3: É, exatamente. Claro, com certeza. O mundo inteiro. Ó, só para saber, saber esse
1: de 20 a 27 de maio, a data da entrega.
3: Nossa,
2: é isso aí. Um mês muito tempo. Mas, semana. Não, mas é top esse troço, hein?
0: É muito legal. Ó, só a gente falando sobre os preços um pouquinho, o Smart Keyboard, para quem não acompanhou, tem tudo lá no nosso site, É tudo que é o novo iPad, esse Smart Keyboard funciona na na geração anterior do iPad Pro também, ele deixa o iPad de uma forma mágica, assim, meio que... Suspenso. Subiu a palavra suspense. E uh, o preço dele, a gente fez as contas até, acho que num podcast anterior ou o antepenúltimo, eu não lembro, nos Estados Unidos é dólares e dólares respectivamente de 11 e 13 polegadas, 12.9. Aqui no Brasil é R$2,599 e R$2,999 para o modelo de 11 e de 12,9 polegadas. Aí, Fer, a gente fez a conta em um podcast nosso antigo que é, com a cotação do dólar mais o IOF mais o tanto que tem, que o dólar está caro para caramba, ficava mais ou menos 450 reais de diferença comprar nos Estados Unidos ou aqui. A Apple não está passando todo o peso do dólar para os acessórios aqui no Brasil, graças a Deus. Nós não, nós não estamos dizendo que o, o Magic Keyboard é barato aqui, 3.000 reais não é barato, mas ela não está passando antes como, como era tudo o dobro do preço, entendeu?
2: É, 3.000 reais custa um, um, um iPad de sétima geração de 32 GB. Assim, 32GB no iPad não é nada, mas,
0: enfim, é o preço de um iPad de 32GB. Sim, você vai comprar um acessório por por um preço de um iPad, isso que é o duro, né?
3: E e se você for for parar pra pensar, até os preços dos iPhones 11, respectivamente, estão equiparados com o preço dos Estados Unidos, compensando, na verdade, você comprar aqui, porque você pode parcelar, enfim.
1: Não, e eu fiquei apaixonado por esse teclado, eu queria muito esse teclado, entendeu? Só que a hora que eu vi que você publicou a notícia, eu entrei lá, Rafa... Já estava esse prazo. Aí eu brochei falei, ah, vou esperar acabar uh, a quarentena, eu vou em Ribeirão Preto, que tem a loja lá, iPlace, e pego na mão lá, pronto entrega.
3: pois claro pode ir é em São Paulo, no Morumbi, e pegar na própria loja da Apple. Não, aqui também perto. tem
1: iPlace, que também tem. Aqui tem a iPlace. iplace. Tem? Ah, verdade, aqui tem. Que lá, no tem. É no, no Jaraguá. Tem.
0: iPlace, por favor, se você quiser patrocinar esse podcast, tá à vontade, viu? <risos> então, e as, as pontas dos AirPods Pro... Para quem tem o um AirPod Pro, sabe que aquelas pontinhas lá de silicone, é, elas são muito boas, ela, ela, tem tre- ela vem em três tamanhos. No AirPod Pro vem com o tamanho médio e na, numa caixinha separada vem o tamanho P e tamanho G, né? O pequeno e o grande. Mas, ó, nos Estados Unidos custa baratinho. Custa 7,99 dólares. Aqui no Brasil, R$ <risos> reais. Não, mas mesmo né? assim, um acessório,
2: mas pra um acessório da Apple é barato, pô.
0: Sim, não é caro, é. não é caro, mas assim, ah, a, então. a, a gente precisa pensar que aqui no Brasil pode dividir tudo, tudo, todos os preços que nós falamos aqui hoje em 12 vezes sem juros ou 10% à vista na Apple Online Store ou na Apple Store também, né, na Apple Física. Mas tá aí os preços, né, R$ 69 reais a, a borrachinha do AirPod Pro e os novos Magic Keyboard é, em torno de R$ 2,599 até R$ mil reais. E agora, pessoal, aquilo que a gente mais gosta, que é falar dos rumores. E hoje, diferente do último podcast, a gente tem mais rumores do que coronavírus. Começando com o primeiro rumor, Apple está testando o novo AirPower com processador A11. A gente já trouxe um rumor parecido com esse, alguns podcasts, não sei se foi um ou dois passado. Mas agora, o nosso querido John Prosser, que está ficando mais famoso que o Cu, tá ficando mais famoso que o, tá o Minchiku. ele é um youtuber, né? Ele trouxe aí uma foto que está a lá... VGA, é uma foto que não dá para ver muito bem, mas parece um AirPower com um um Apple Watch em cima sendo carregado. E diz ele que a Apple resolveu todos os problemas reduzindo um pouco as bobinas, porque eram muitas antes e literalmente pegava fogo, né, Pedro? A gente até viu isso, pegava fogo. Reduziu um pouco as bobinas, acho que aumentou o tamanho e tal, e colocou um chip A11 dentro do AirPower, para gerenciar o superaquecimento. Eu acho que principalmente isso é para justificar o preço que ela vai cobrar 250 dólares uma base carregadora. O que, que vocês é, acham? E,
1: será que agora sai o Power? Olha, eu, eu acho que tem grandes chances de sair agora. Eu queria muito negócio desse, entendeu? Desde eu que... Eu vou deixar minha ressalva aqui. Tem que carregar rápido? Não adianta nada demorar claro. para carregar. Eu pagar claro. 250 dólares de um produto que tem processador, que tem tudo e não carrega rápido? Tem que carregar rápido? Com
0: certeza, porque assim, ó pra quem não conhece, quando a Apple é, anunciou o AirPower, ela mostrou claramente que ia ser uma base carregadora que você pode colocar o iPhone, os AirPods e o seu Apple Watch, carregar os três na mesma velocidade, né? o máximo que cada um pode, vamos assim dizer, e ao mesmo tempo. E também, na tela do seu iPhone você ia ver a porcentagem de carregamento dos três devices, essa é uma coisa assim, meio mágica, né? Mas a gente já viu que a Apple cancelou, tem todo um, um problema aí que aconteceu todo mundo já sabe, mas, Fer, o que, que você acha? Você que está acompanhando aí de fora.
2: Então, na verdade, o, a Apple, ela perdeu a chance de fazer tipo um dock station, né? Eu tenho aqui em casa um dock station, assim, entre aspas, né? É um, é um suporte para o meu Apple Watch e embaixo já tem um suporte que você coloca o telefone e fica num negocinho de madeira, assim. Então, é, é como se fosse um dock station, né? Mas eu acho que resolveria todos os problemas da Apple, só que a Apple, ela quer fazer um negócio que é, é inteiro. Você pode colocar de qualquer lugar, eu troço... né? para variar eles querem ser novos, querem inovar, e e não é fácil, né? porque como você falou, as bobinas é que vão gerar a tal da carga, e e, e aí, como é que você vai fazer? Você tem que ter toda aquela superfície, ela vai ter que ter a a carga lá para você poder colocar, senão não faz sentido. né?
1: Então, mas veja bem, o Juninho, raciocina comigo, você tem lá várias bobinas, certo? Porque depende da posição que está o celular, é a bobina que vai carregar, ok? Será que esse processador que a Apple está colocando não é um sistema para gerenciar a bobina? Porque imagina assim, eu coloco a bobina, numa, eu coloco o celular... Supondo que tenha 30 bobinas lá, para pegar todas as posições. Do jeito que eu coloquei o celular, eu estou pegando, por exemplo, uma bobina inteira, ou duas, três. Ele só vai ativar essas bobinas e desativar o resto? Talvez antes, sem o processador, ele tava, ficava tudo ativado, entendeu? E agora com o processador, você consegue
2: ativar só as bobinas que estão sendo efetivamente usadas. É, na, na verdade, faz sentido isso que você falou, mas de, de certo modo, tá? Porque ele vai otimizar essas cargas. Né? O processador, para mim, no meu ponto de vista, é só para otimizar esse tipo de carga. Porém, é, imagina só, se você coloca o seu telefone, o seu earpod e o seu uh, Apple Watch, num negócio só, ele vai ter que ligar todas as bobinas. Então, pega fogo do meu jeito. Entendeu? É, é assim, é, o isolante térmico que eles têm que ter, eles têm que ter desenvolvido, mas eles colocar, além do isolante térmico, eles ter colocado, colocado esse chip A11 foi exatamente para fazer isso aí, para otimizar esse tipo de carga e, e evitar que você gaste carga em excesso, porque vale lembrar que você colocar na tomada, ligar tudo e você consome só um terço, você está consumindo três terços, mas você só está usando um terço, né? Sim. Então, assim, eu acho que basicamente é isso. Mas assim, ó, a
0: cagada que eu acho que a
2: Apple fez foi
0: o Apple Watch não ser carregado com a mesma tecnologia Qi que lógico, é usada hoje em dia.
1: Lógico, Essa é a cagada eu não, eu não, principal. Eu não sei por que ela fez isso. E ela tem a chance de corrigir e ela não corrige. Todo Apple Watch Exatamente. sai igual. Fala, ó, dessa geração Exatamente. em diante, vai ser de outro jeito a forma de, de carregar. Por que ela não faz isso?
3: Exatamente. Mas é porque, assim, a Apple voltar é... atrás, né? Alguma coisa. É, o que então, você uma... falou é
2: interessante porque a Apple falar que errou e admitir que, que fez um erro, eles fazem um produto novo sem falar que arrumaram um erro deles mas, mas assim é, exato.
3: Né? é o que eles fizeram com o próprio AirPower, eles tiveram tipo assim, gente, a gente anunciou o um negócio em 2017, não foi lançado até agora a gente tem que dar uma, uma solução, tem que falar alguma coisa para vocês e aí foram que eles admitiram o erro mas é muito difícil, eles admitiram o erro, falar alguma coisa assim mas a gente espera que Mas não assim, seja. quem.
0: Hum, difícil. Quem sabe no, no Apple Watch Series 6 não venha com carregamento normal via T, que é o que a gente usa aí, sei lá. É o mínimo que podiam fazer, né?
3: Será que vai vir com carregador USB-C? Só uma, uma questão. Ou vai ser lá. Não, o quê? Não, esquece. Como vai é pôr um carregador
1: USB C num relógio? Não, eu tô falando não. no Air Power, Não, eu tô falando no Air
3: Power. no AirPower ah, eu, eu é... acho que até pode ser. É então, Óbvio, Mas eu acho que
1: sim.
2: Será? Eu acho, será que eles então, vão abrir mão do Lightning? Então, esse eu
1: acho...
0: Ab- abriram no iPad? Só no iPad, eis a questão, entendeu? Então, só no iPad, é
3: exatamente. Isso. Será é. que eles vão... Porque, assim, provavelmente, se eles colocarem o um usb-c não só uma pessoa que tem iPhone vai usar, mas também pessoas que têm Android vão poder usar, certo? Se eles colocarem o um Lightning, a pessoa vai ter que comprar, se ver com o um carregador Lightning, às vezes não vem, né? É, a pessoa vai ter que comprar o Lightning e vai ter o Lightning só para uso disso, então...
0: Ô, Gu, eu concordo com você, mas assim, a Apple devia ter feito isso já com todos os devices e ela não faz, sim. ela fala que o Lightning é o melhor e ela só fez com o iPad porque o iPad é Pro. O iPad é, é, é aquela coisa profissional, né, vamos dizer assim. É, eu mas o não, iPhone 11 Pro é, também gostaria. é Pro,
3: né? Eles
2: sim, não colocaram você falou, USB-C. Mas você falou um negócio que é legal, esse negócio de, ah, po, outros concorrentes podem utilizar, sei lá, eu tenho um Samsung e eu quero comprar um carregador da Apple que seja, sei lá, né? Mas eu acho difícil a Apple pensar dessa maneira, de falar assim, vou lançar um que o pessoal da Samsung possa usar.
3: Na verdade, eles querem que a Samsung arca
2: no fundo do do inferno,
3: mas... Exatamente. né? Por isso, será que eles vão vão dar essa bandeira branca para a concorrência? Tipo assim, ah, vocês também podem usar o meu produto, ou será que eles vão limitar para iPhone, por exemplo? Não, limitar eles não vão
2: eu não sei eu acho que eles Será acabam que não limitando. Vão limitar eu acho que eles acabam acho que limitando que limitar sim porque a Apple virou marca né a Apple assim é lógico que virou uma marca mas ela virou uma, uma marca de status né você chega é diferente de você chegar e falar assim tem um Samsung com carregador da LG sabe então tem um Samsung com carregador USB da Apple que pode acontecer né é, mas é, se você fala assim poxa eu tenho um Apple que carrega com sei o quê, que que lá, lá lá não sei o que então, eu acho, eu particularmente acho que a Apple não vai deixar a bola quicando assim, não. Bom, indo para
0: um novo rumor, é, que a gente já trouxe aqui também, aliás, esse rumor já foi falado pelo Minshiku, Ku, depois foi falado pelo John Prosser, e agora um outro analista, que é, um, é, o, é o Jeff Poole, da empresa de pesquisa chinesa GF Securities, eu não sei pronunciar, porque o nome está em inglês, mas é chinesa, é. Rumor, iPad Pro com tela mini-LED será lançado somente no início de 2021. O que significa isso? Os rumores diziam que esse ano de 2020 nós iremos ver dois iPads. Um mais simples, iPad Pro isso, tá? Um mais simples agora no começo do ano, como aconteceu em março. E um com mais coisas, tipo com tela mini-LED, com 5G, um chip melhorado, porque o chip do novo iPad é o mesmo, basicamente, do iPad de de 2018. E agora dizem os rumores que talvez por causa do coronavírus, o que a gente está vivendo esse novo iPad seja lançado somente no começo de 2021. Eu fico feliz que o meu iPad Pro de 2028 ainda está maravilhoso e vou continuar usando ele até o começo do ano que vem. Mas o que vocês acham desse rumor? Agora sim, meio que cortando o que o Minshico disse e também o famoso, que está ficando bem famoso, John Prosser.
1: É, eu eu acho que... Eu não sei se esse ano sairia. A Apple já lançou um, talvez fique realmente para o começo de janeiro. Eu adoraria que fosse no começo do... Do, do ano que vem pro primeiro é, trimestre, né, que eles chamam lá. Mas não sei se ela lançaria. Eu tô achando que é muito produto para ser lançado com com muita linha de produto com o problema do vírus, entendeu? Não sei sim, se as fábricas sim. vão dar conta de lançar um monte de produtos assim. Que tem um outro rumor também que fala que vai ter uma atualização do MacBook Pro de 16 polegadas. Queria sair uma Sim. atualização dele também.
2: Então é muita coisa. Eu não sei se com o vírus daria para ser feito tudo isso daí. É, na verdade eu não sei se é. o problema é o vírus. Tá? O problema é a recessão que o vírus vai trazer depois. Também, eu acho que, exatamente, acho que a recessão econômica global vai ser muito, muito pesada e a Apple está com um portfólio de produtos muito grande e ela ainda vai adicionar mais coisas e vai acabar matando muita coisa. Né? Então, assim, se eles estão com essa ideia de ficar lançando um monte de coisa ao mesmo tempo, que lá, 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 e um monte de telefone, um monte de iPad que só muda um chip, só muda uma tela, só muda um botão, só muda um jeito de fazer, é, as pessoas não vão ter muito dinheiro para poder comprar isso depois dessa recessão que vai vir, né? Mesmo os preços vão, vão de lançamento, eles não vão abaixar, eles, vão, eles tendem a aumentar, porque a procura vai ser menor, né?
3: Deixa, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. É, o que, que vocês acham? Vocês acham que, lançando agora esses novos produtos, o, o iPad, o MacBook, os acessórios, o iPhone SE, vocês acreditam que a, vai cair as vendas da Apple, é, assim, grotescamente ou que não? Vai, vai ser uma queda, porque queda provavelmente vai ter, mas vai ser uma, uma queda mais estabilizada, assim, não tão grande.
1: Eu acho que não vai cair só a queda de venda da Apple, mas de um modo geral de toda a indústria, não só da parte de, de informática assim, mas tudo vai cair, vai cair queda, vai, vai ter queda, entendeu? Porque é, é muito complicado. A gente tem um monte de desempregado, tem um monte de empresas fechando. Então até voltar e a roda começar a girar de novo, engrenar e for, você pode ter certeza que só começo do ano que vem.
2: É, e vale Ou lembrar mais, também né? que, que os pre, os preços, não só os preços, mas os salários das pessoas que tiveram salários cortados por uma porcentagem, apesar de todas as negociações com o sindicato, assim, isso no Brasil, né mas eu acredito que no mundo também tenha, tenha acontecido do mesmo jeito, uh, eu duvido que os salários voltem ao mesmo patamar. Tá? Então isso vai limitar um pouco o poder de compra das pessoas. Isso a gente... Mesmo porque,
1: Fernando, vai ter muita concorrência, entendeu? Tem muito... Eu estava lendo uma pesquisa do Sebrae, que foram 600 mil empresas fechadas, acho que é 9 milhões de desempregados. Algo assim. Ou seja, vai ter muita concorrência no mercado, entendeu? Para fazer o o valor do salário achatar.
3: E e eu só penso numa coisa, por exemplo. O desemprego no Brasil já já era muito grande antes do coronavírus e tudo mais. Imagina agora, né? Depois de tudo isso, como vai aumentar e como que vai acontecer para resolver isso? Muitas empresas realmente estão fechando, principalmente né, no interior, enfim.
2: Mas é, é assim, são, são nichos, né, Gustavo? Por exemplo, a parte, eu sei que a gente está tá fugindo um pouco da, da conversa, mas uh, o nicho, por exemplo, de TI, tá? eu fiz o um exemplo é, particular meu, tá? o meu trabalho triplicou, triplicou. tá? Tendo, uh, as, as contas que eu atendo dentro da empresa que eu trabalho, ela elas triplicaram, graças a Deus, né, mas é, estão à procura de gente de TI, tanto na parte de infraestrutura, quanto na parte de segurança e desenvolvimento de sistemas, toda parte de TI está tendo uma procura muito grande, então assim, uh, putz, eu não posso falar graças a Deus, porque é, putz, por causa de uma pandemia isso acontece, mas você vê outros serviços uh, que vão demandar menos uh, menos trabalho, né.
3: Não, sim, sim disso eu sei, realmente são nichos, mas é que nem o streaming também, o streaming cresceu muito, porque as pessoas estão em casa, eles estão fazendo promoções, estão, enfim, lançando séries, adiantando coisas, então, realmente, mas é nesses nichos também que é muito complicado, porque muitas pessoas vivem desses nichos, né, e é meio triste, enfim, mas voltando aqui, Apple, realmente, eu eu creio que vai vai ter uma, uma queda drástica, assim, das ações, não só das ações, mas também do, da, do valor né, de produto. Eu de só quanta, acho que a tá está olhando ele... para uns
2: nichos muito específicos que ela não está fazendo, uma, ela não tá fazendo uma, uma mescla. Por exemplo, você pega... Vai, vamos usar um exemplo da Samsung. Vai, ela solta os tablets dela lá, mas ela solta um tablet pequeno, um pouco mais barato, que é para criança. Tá? Eu vejo aqui, aqui, aqui em casa, tem uma criança de 9 e uma criança de 2. Então, eu vou comprar um iPad. Eu... Tenho vontade de comprar um iPad Pro de não sei quantas polegadas, não sei o que. Mas, invariavelmente, meus filhos vão mexer nele. Então, é, eu estava falando com o Pedro esses dias, a gente estava trocando umas mensagens, falei, poxa, eu tenho, eu tenho pena de gastar o tanto de dinheiro que custa um troço desse para colocar na mão de uma criança que vai derrubar no chão, vai trincar a tela. Vai é sujar verdade. a tela, sabe? Então, assim, esses nichos que a, que a Apple está tá crescendo, eu acho que, é, eu particularmente, acho perigoso. Porque numa recessão, como vem se aguardando que aconteça, ela não vai ter um produto assim... Puta, olha, eu quero comprar um um tablet da da Apple, quero comprar um iPad... Ah, mas tem um iPad de 9 polegadas de entrada que custa 2 mil reais. Não, ela tem um iPad sétima geração de 10 polegadas que custa 4 mil reais,
3: entendeu? E fora também que... Realmente, eles estão ficando num nicho muito exclusivo, assim. E eles estão dando muito dinheiro... Óbvio, graças a Deus, assim, muito bom para o coronavírus. Mas também, gente, o que será da Apple? Será que eles eles têm uma previsão? Será que os analistas estão fazendo tudo certo? Eu tenho esse medo pela própria Apple, acho meio estranho isso, mas é uma coisa que eu penso bastante. Não só na Apple, mas outras empresas também grandes.
2: Eu lembro, eu não lembro de de onde eu li, eu não sei qual é a, a empresa que falou isso, mas se eu não me engano, acho que é da Bloomberg. O analista financeiro da Bloomberg falou que agora é a hora de comprar ações da Apple. Porque Não, por ele, espera, antes, né? ele espera, a Bloomberg, esse analista financeiro da Apple, eles esperam que o troço seja. vai explodir depois da hora que a Apple é, voltar assim, nos eixos e ela vai se sobressair no mercado. Apesar, apesar dos pesares, ela vai se sobressair no mercado. Então, quem tem dinheiro aí, que está podendo gastar um pouco mais de dinheiro, se puder aplicar nas ações da Apple, é, é uma indicação da, 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 dessa empresa aí. Eu tenho, eu tenho a que é da Bloomberg, se eu não me engano. E
0: a nossa próxima notícia, que é um rumor também, gostaria de compartilhar com vocês e ver o que vocês acham: o Apple deve apresentar os headphones, que são os famosos aí que a gente vem ouvindo falar, com peças trocáveis ainda em 2020. O que seriam essas peças trocáveis? magneticamente trocáveis, ou seja, você ia poder trocar aquela parte lá do seu headphone que tem, é, que tem o fone, que fica exatamente o fone. Não sei como que seria, mas ela iria ter esses fones over-ear, que chama, né, Gu? É isso? Isso. Over-ear. Esse nome. Né? De, acordo, de acordo com o relatório do, uh, do Mark, Mark Gurman, da Bloomberg, que você citou ela agora há pouco, é teria mais detalhes sobre esse projeto. A gente colocou até alguns conceitos desse projeto de fone no site. Você pode ver as fotos, mas segundo o relatório diz que seria uma versão premium com tecidos parecidos com couro e um modelo focado no fitness que usa materiais mais leves e respiráveis com peças, ah, desculpa, com pequenas perfurações. Então seria um nicho aí que a Apple, com seus fones, com a marca Apple ainda não existem, né? Porque ela tem a Beats que faz isso em partes, mas que seria É uma coisa diferente aí pra gente colocar no mercado, acho que seria legal.
1: Então, deixa eu falar um pouco sobre fones, assim, eu tenho dois modelos desse tipo de fone. Eu tenho um da Sunriser, que é excelente, é muito bom, e um da Bose, certo? Os dois. Qual que é o problema desses fones? O da Sunrise ainda não deu problema, porque eu tenho ele há um ano. Eu comprei ele ano passado. O da Bose, ele vai ressecando aquela película que fica em contato com, com o ouvido, né? e vai saindo uns pedacinhos, não importa o que você faça. Isso acontece por causa da, do suor seu, do, do tempo, né? Eu acho que a ideia da Apple de fazer algo assim é para ficar mais fácil a troca. Porque pelo menos a troca do da bolsa é meio complicadinho, enche, enche o saco, você tem que Pode pegar, tirar, depois ficar apertando, sabe? É muito manual. Talvez assim, se é magnético, só com pressão, encaixando, seja, seja legal fazer algo desse tipo. Agora, tudo que a Apple fala que é premium... Me dá um frio na coluna, porque pra custar duas vezes mais, só por essa palavra, né? É é impressionante.
2: É bem isso mesmo. É, aí
0: depois ela ela lança já o modelo Pro desse, né? Aí já fica mais caro ainda.
1: (risos) Não, você tem o Light, o Premium, o Pro, né? e vai. E o Air.
3: E o Xtreme, o Max, né? O Max, o Max. Mas assim, estamos todos aguardando aí por esse
0: fone, porque já é rumorado, inclusive outros analistas também já disseram sobre ele. E teoricamente sai esse ano. Então você pode conferir mais informações também no nosso site. E o Rafa, pode,
1: uma pode pergunta falar, Pedro. Sobre o fone, você leu em algum lugar se ele vai ter redutor de ruído?
0: Então, parece que sim. A gente colocou até na matéria isso, se não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui.
3: Ah, eu acho difícil eles vão lançarem, né, com... É, porque pelo preço que
1: eles estão comparando
3: aos da Bose...
0: Sim, sim,
1: ó. É, mas não faz sentido, né, Olha aqui, A
0: A empresa deverá usar os recursos de emparelhamento sem fio e cancelamento de ruído nos headphones, como os encontrados nos AirPods Pro. Então, seria assim. A gente colocou isso até na matéria no site. Tá, seria assim. E um próximo rumor, que a Bloomberg... O Fer citou ela, a gente citou duas vezes nas nas próximas sem querer. A Bloomberg trouxe mais detalhes dos futuros iPhone 12... HomePod, AirTags, entre outros produtos, olha só, a Bloomberg soltou aí, falando sobre as reformulações de toda a linha da Apple, né, e ela citou alguns detalhes, então, confirmando aqueles rumores que nós teremos quatro modelos do iPhone 12 no fim do ano, também ela falou que ok, é isso mesmo, parecido com com os, os iPads Pro de quarta geração, ou de terceira, né, que são iguais, basicamente, é, lembrando o iPhone 5S, o 5, bonitinho, e também ela, além de tudo, desses rumores dos iPhones, que ela confirmou, inclusive o Note sendo um pouquinho Note menor, mais ou menos é, uns 30, 40 centímetros menor do que nós temos hoje, que é aquele recorte em cima do iPhone. 50
1: centímetros? Por cento? de
0: 40... De 30% a 40%. Eu falei, Você falou
1: centímetros, aí, pelo amor não, de Deus... Desculpa.
0: <risos> não, desculpa. Desculpa. 30% a 40% menor é, do que é hoje. Né? E ela falou também sobre os, sobre os HomePods, que a Apple, teoricamente, vai fazer um HomePod com metade do tamanho original. Aí eu não sei o que, que mudaria nesses HomePods, em assim, questão de, de qualidade, né? mas seriam é, menores no sentido é, de tamanho em si e dizendo também que hoje assim querendo deixar um pouquinho mais é, os HomePods um pouquinho mais inteligentes porque a gente depende da Siri né e foi falado aqui a gente já falou em podcast passado que a Amazon e o Google já estão muito à frente disso com as suas caixas de som né mas assim eu classifico a péssima venda do HomePod para Apple porque ela não lançou em muitos países ainda aqui no Brasil ainda não chegou né mas vamos falar um pouquinho sobre essas coisas depois a gente continua nos outros produtos
2: que ela que ela falou nossa, eu quero deixar uma coisa muito clara. A Bloomberg não patrocina o nosso podcast, tá? <risos> é verdade, não, com certeza. verdade.
1: Bom, vamos lá. sobre o, Vamos começar pelo iPhone, vai. Eu achei fantástico, porque é o modelo mais bonito que eu acho é esse. Então ela tá aliado, fazendo algo assim, retrô, né? Um visualzinho mais retrô, assim. Que foi o aparelho mais bonito que eles já fizeram. E o Note sendo menor também é legal. O Note é uma coisa que não me incomoda, mas ele sendo menor... Melhor. Eu acho que tudo tá corroborando para que seja isso mesmo, o que a gente tá vendo, seja o que vai ser lançado. Uma pena, né? Porque eu gosto de surpresa. Eu preferia não ter é. rumores e você ficar. E, e você descobrir na hora o lançamento. Eu acho mais legal, né? Mas já que estão falando tudo, não é quando você assistindo um filme no cinema que você já sabe a história do filme inteiro, né? É spoiler.
2: É, mas o problema, né, Pedrão, na verdade, se você for ver bem, eles uh, os rumores eles nascem como uma pesquisa de mercado. Tá? E eu vou exemplificar usando o filme de Sonic. Todo mundo sabe que eu sou geek, sou nerd, eu amo computação antiga, essas coisas videogame antigo. E a hora que lançou o primeiro trailer do Sonic, juro, eu, eu quase me tranquei no quarto e fui chorar. Porque, pelo amor de Deus, o primeiro Sonic oh, era terrível. Parecia o menino... Você já viu o Jumanji, o primeiro Jumanji? Sim. O primeiro Sim. Jumanji parecia aquele lobinho do primeiro Jumanji, que o menininho se transforma no lobinho. Era igual, era igual, só que era azul era horrível, foi assim, eles lançaram isso, foi, eles prorrogaram em oito meses a confecção do filme de novo, porque eles mudaram toda o CGI do, do, do Sonic e ficou espetacular. Então, para mim, isso aqui, uh, eles lançando esses spoilers, vamos dizer assim, é, na minha cabeça é muito nítido que eles fazem isso como pesquisa de mercado, porque esse, muita gente vai gostar, muita gente não vai gostar, e aí o que acontece, Eles dá tempo deles acabarem mexendo um pouco mais... Nesses, uh, nesses designs, nesses modelos, né? mesmo porque hoje em dia nós temos aí tanto, uh, tanto, tanto telefone, tanto, tanto facilidade de tirar foto, como que um cara lá na China não pode tirar uma foto de uma forma de um troço que está fazendo,
3: entendeu? Sobre os rumores, tipo, a, a Apple lança algum, alguns rumores, não a Apple né, em, em si, mas eles meio que deixam ali mais fácil para você acessar, enfim, informações de do que pode ser lançado, também para saber uma pesquisa ter uma pesquisa de mercado para saber a reação das pessoas em relação ao o que pode vir. Eu não acho que seja uma coisa assim, ah, eu só pesquisei é uma pesquisa de mercado, enfim, a Apple não lançou nada, não soltou nada ou algo do tipo, que nem você vê no se eu não me engano no iPhone 10 que as capinhas já estavam sendo manufaturadas lá no, na China Manufaturadas não, desculpa Fabricadas na China E sem an- antes ter lançado o, o iPhone Então, será que não, não é meio que proposital assim Pra saber o que, qual que é a reação das pessoas O, o que, que elas pensam ah, Estamos publicitários aqui no nosso podcast
0: Então, Gu, eu até concordo com você tá? Até concordo sim mas o que, que a gente precisa pensar também que é muito importante? Nós, as pessoas que visitam o nosso site, os outros sites que a, gente, que a gente visita, nossa, tá difícil de falar hoje, sobre tecnologia, a gente caça esses humores, a gente vai atrás. Mas a maioria não, a maioria não vai atrás. O meu irmão, meu pai, eles vão comprar, eles vão ficar sabendo das novidades do iPhone 12 no dia que a Apple lançar, que vai sair no UOL e nas grandes redes aí. A gente sabe porque a gente é um nicho que sabe, que acessa um conteúdo específico. Mas a maioria das pessoas não. Então, assim, eu creio que tem sim esse lado que você falou, pode até ter, mas também que a Apple sabe que isso vai chegar pra gente, que é uma pequena parte da população e que o resto vai só saber quando ela lançar.
3: Mas eu acredito que realmente seja pra essas pessoas, pra esse... Esse público específico, porque são as Os pessoas que sabem sobre as coisas. São as pessoas que opinam, as pessoas que opinam, as pessoas que têm influência. Então, não, tipo, não pro público geral. Porque o público geral, a Apple fala assim, ah, a gente tá lançando um celular em formato de maçã. A pessoa fala, uau, wow, nossa, a Apple tá lançando um formato de maçã. Agora, se são pras pessoas que sabem é, do mundo Apple, que sabem sobre tecnologia, enfim, que pesquisam isso, e eles têm esse feedback, tipo, poxa, a Apple não deveria colocar isso por conta disso, enfim, lalala. Lá, lá, lá aí sim, eles têm uma opinião de pessoas que realmente sabem o que estão dizendo, não de pessoas aleatórias enfim, que não sabem nada e, e só estão tá falando
2: É, sim. mas é exatamente isso porque, uh, vamos chutar aí, tá, um exemplo esdruxo a Apple vem e fala assim, vou, vou soltar um agora um telefone triangular, tá? é um rumor um triangular e tal, e aí dependendo como o Hugo falou, esses <risos> formadores de opiniões, eles vão descer a lenha ou vão exaltar e aí a Apple, na Assim, na minha visão, de formador, não sou formador de opinião, mas eu, eu, eu sou meio assim de querer entender mercado. A Apple vai chegar e vai falar o seguinte: Poxa, olha, teve 60% de aprovação nisso, 30% naquilo, entendeu? Assim, eu eu sou meio teoria da conspiração. Eu não consigo entender que esses rumores também, assim é. são aleatórios, entendeu?
0: Exato. É, mas assim, ó, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte também: se a Apple fosse verificar a opinião das pessoas quando ela lançou o iPhone 4 e vazou todo mundo falou que é iPhone horrível e tal depois lindo. as câmeras a câmera dupla a câmera dupla a primeira vez que apareceu que acho que foi no 7 Plus se não me engano todo mundo falou um monte de besteira também a câmera do 10 depois que virou todo mundo falou besteira a do 11 Pro esse cooktop assim 99%
1: das pessoas falou besteira tá todo mundo comprando então não mudaram bosta nenhuma do o Note Notch, não, mas... você lembra quando saiu? Sim, e depois todas as sim. empresas foram lá e copiaram, lançaram com o Note? É Exato. Os celulares mas... não tinha porcaria de Face ID nenhuma, mas fizeram o Note pra caber a câmera lá pra ficar parecido com o da Apple. Sim, Ou seja, a Apple sim. dita tendências.
3: Exato, é, 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 é Exato. É, 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 essas coisas sim, mas outras coisas Não. Hum. Porque nem o Power vamos, vamos colocar o Air Power. Se, se as pessoas não tivessem falado do, muito do AirPower, tipo, e aí, quando vocês vão lançar? E aí, o que aconteceu com o Air Power? Cadê o Airpower? Cadê o Air Power? Eles teriam abafado o caso, fingido que nada existiu, futuramente teriam lançado novamente. Agora não, eles foram lá, se justificaram e disseram qual que é os problemas que eles estavam tendo, por que, que eles não lançaram? Então, eles olham sim para as opiniões das pessoas. E o que que as pessoas estão falando em relação a isso? Isso não tem como negar. Então, provavelmente a mesma não, coisa com, com o iPhone 12 que vai ser lançado agora. Agora, a questão de câmera, a questão de notes, são coisas que eles provavelmente já devem ter esse estudo há muito tempo. Então eles não vão mudar esse estudo que eles têm há muito tempo por conta disso, porque eles sabem que não vão vender, mesmo se a câmera for parecer um cooktop, ou parecer um, uma, uma, uma pirâmide, sei lá.
0: Não, eu acho que nessas questões assim, por exemplo, eles ligam, desculpa o jeito que eu vou falar, lá, ele, eles ligam uma chavinha do foda-se também. Porque, por exemplo, é, independente se vai gostar ou não, eles sabem que uma mudança de câmera não vai fazer a pessoa deixar de comprar o um iPhone. Pelo Sim. contrário, a pessoa vai querer ter o cooktop para todo mundo ver na rua que ela tá com o cooktop. Exatamente. Entendeu? Então assim, pode ficar feio, mas ela tá pouco se ferrando com relação isso também. Agora
1: falando, v- vamos mudar pro HomePod. O HomePod beleza, eu acho que ela quer fazer um modelo um, um modelo menorzinho, né? Para baratear um pouco o custo, tentar pegar um outro nicho de mercado. Acredito que vai diminuir um pouco a, a amplitude da a altura do som, a potência dele, assim, para ser uma caixinha um pouquinho menor, mas continua a mesma mais do mesmo. Enquanto ela não fazer a Siri virar bilíngue, eu não compro o produto, entendeu? que se, se a Amazon e a e a Google faz isso, por que ela não faz? Sendo que
2: ela claro, lançou concordo. primeiro,
1: ela lançou primeiro a a Siri. Então,
2: é. Mas concordo. voltando de novo, né, Pedrão? É aquele negócio que a gente estava falando um, um, alguns minutos atrás. Eu eu duvido que a Apple esteja olhando para esses mercados que de bilíngue, trilíngue, que seja tanto que eu já falei isso para vocês mas quando eu viajava lá para os Estados Unidos o pessoal falava assim nossa eles não digitavam nada no telefone nada absolutamente nada era tudo perguntando para si para Siri e falando para Siri digitar e, 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 e era era impressionante impressionante é, os caras utilizam a Siri lá um absurdo, absurdamente só não, que lá, beleza mas o mercado é lá né não não o que eu tô falando é que o HomePod mesmo
1: lá foi um fracasso. Se você pegar o, hum. os, os, os aparelhos mais vendidos, as caixas de som inteligente mais vendidos, ele, eu acho que ele não aparece nem entre as cinco primeiras. Lá tem muita concorrência nisso daí. Mas, lá, Zones, não é, é, mas, é, mas talvez não é. seja ele preço. não é top de... Ah? Aí talvez
0: seja preço também.
1: Não, Ela baixou é o preço do dois. HomePod.
0: Ela baixou o preço do HomePod. Ela baixou. Eu acho que, assim, é... ela tem que testar alguns públicos, né, gente? Ela fez isso e não deu certo. Agora ela vai dar uma mudada aqui, uma mudada ali, para ver se vai pegando público. Porque, por exemplo, é... ela teve produtos também que não necessariamente foram estouro de venda quando iniciou e que hoje é sucesso da empresa. Né? O Apple Watch mesmo, no primeiro Apple Watch, o primeiro, vendeu legal, vendeu legalzinho, mas não era aquela coisa que hoje é o relógio mais vendido do mundo. O relógio mais vendido do mundo, não é nem smartwatch. Entendeu? Mas só isso no 3, no 4 que foi passar, ela tem que começar fraquinha também. Então, talvez ela vá ampliando isso, melhorando.
1: Ô, Rafa, mas o problema dela também, quando ela lançou a caixinha de som lá, inteligente, é que só podia usar o Apple Music. Agora sim. que ela tá abrindo as pernas pras outras. Claro, Você entendeu? concordo. Ela queria fazer, ah, é minha só eu vou usar. Aí ela aprendeu, agora assim, quem sim, quem sabe, ela melhorando a Siri, é, permitindo outras... Sim. Ou, ou, outras empresas de streaming e tal, o produto vai ficando melhor, entendeu? E vai atingir, atingindo um mercado maior.
0: Com certeza. E olha só, hoje o HomePod, ele é comercializado Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Canadá, França, Alemanha, Espanha, México, China e Hong Kong. São 10 países só. Se você contar que a Apple está presente, sei lá, em quantas centenas de países, é muito pouco ela não ampliar essas, essas vendas. Como que ela quer vender uma coisa se ela não, se ela não,
1: não leva para os outros países? Tá, ela não amplia porque a Siri não fala a língua dos outros países.
2: Mas é só a gente Ah, procurar no inglês,
0: entendeu? Então, mas eu, por exemplo, Fer, aproveitando essa essa sua zoeira, eu uso o meu HomePod pra treinar o inglês. Claro que é o meu caso, não é da maioria da população. Entendeu? Mas eu sei que muita gente, assim, eu acho que quem vai comprar um tem o mínimo noção de inglês, entendeu? Quando a gente não tinha a Siri em português ainda, todo mundo tentava usar a Siri no iPhone 4S. Em inglês, todo mundo... Todo mundo tentava falar inglês e aprender inglês com ela. Eu não tô falando que a Apple não tem que fazer a tradução. Tem que fazer, tem que colocar bilíngue. Beleza, perfeito, mas eu tô falando. Dá pra ela levar pra esses outros países mesmo, sem ter a língua também. Os iPhones, a Siri chegou, sei lá em qual iPhone que chegou é, em, em português. A, a gente ficou
1: com duas, três, quatro versões de iPhone em inglês usando a Siri. Então, Sim. Bom, e o último é usar tag, né? Exato. O medo meu do AirTag, que ele é legal, tudo, beleza. Meu, o, pre, o medo meu do, do AirTag é o preço que ele vai chegar.
3: Acho que 200 doleta aqui no Brasil. Tipo mas, assim, não, o, o AirTag ah, numa certo.
1: carteira fica mais caro do que o dinheiro, os cartões de crédito, tudo que você tem dentro da carteira, <risos> entendeu?
3: Provavelmente, é, uns 200 golpes provavelmente chega aqui no Brasil.
2: Ó, eu falava um negócio é. pra vocês, eu acho bem legal a ideia, mas eu não, não vejo muita utilidade pra mim nesse agora, atualmente, um, um, um AirTag. Acho legal, mas legal. Você compraria? É. Ah, legal, eu tenho. É, é, lembra aqueles... Aqu- que aqueles aqueles que uh, Chaveiros que a gente tinha quando era moleque que a gente já subiava e ele apitava? Pra mim, eu, é, 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 é isso que eu, eu vejo no AirTag, entendeu? Sim, sim. <risos> Só se eu grudar na cabeça do meu moleque, aí, aí fica legal.
3: Com certeza. É, coloca, coloca, faz um brinco nele e coloca ali na orelha. É Não, se isso. ela
1: lançasse um subcutâneo que você pudesse fazer um cortinho na criança... Enfiar ele, depois cicatrizava ele ficava lá dentro. Sim, é. Podia isso. rastrear teu filho, Mindo. teu cachorro, teu gato, essas coisas seria legal.
2: Pois é, é
3: isso mesmo.
1: é já podia fazer no teste do pezinho, já coloca uma air tag no bebê quando nasce. É
3: Não, podia ser uma mesmo.
1: forma de supositório. Você pega, injeta, lá pro dentro do organismo e fica lá incubado, entendeu? Gente,
3: que que isso é? gente, de uma air tag virou. Gente, eu, tô, eu estou Ai, perplexo. É.
0: Desculpa Bom, aí, ô. Você que está nos ouvindo, no nosso site nessa matéria tem muito mais informação, inclusive está falando que a Bloomberg também confirmou que a Apple deve lançar em breve um novo MacBook Pro, uma nova Apple TV, novos iPads, novo iMac, a gente vai falar depois sobre isso também, no outro rumor que a gente colocou hoje, segunda-feira, dia 20 de abril no nosso site, mas assim, o que ela veio falar especialmente das AirTags, do HomePod e dos iPhones? É corroborar... corroborar, não, confirmar esses rumores que estavam vindo forte já de todos os meios, agora por um veículo de comunicação um pouco mais centrado, um pouco mais oficial. Então, assim, mas não deixa de ser rumores, mas ela está confirmando várias coisas que a gente vem ouvindo aí durante todo o mês. E nosso próximo rumor é também uma confirmação, né? Novos vazamentos confirmam note menor no iPhone 12. Eu até vi algumas pessoas comentando hoje, é, mas se é rumor, então não, então não pode confirmar, o título está errado. Não, a gente explicou que é um rumor porque a Apple ainda não confirmou que vai ter um note menor. Então, a gente não tem nada oficial da Apple falando, mais um documento interno vazou novamente por esse John Prosser, que eu já comecei a seguir ele, gente, em todas as redes sociais, porque o cara tá vazando alguns documentos internos que são uma coisa assim, ele deve ter o, um, sei lá, acho que é amigo do Tim Cook, o Tim Cook passa pra ele, ele usa outro nome, alguma coisa do tipo, não é possível. Porque ele tá recebendo um monte de coisa. Que confirma, exatamente, você pode ver no nosso site, a foto ampliada desse note menorzinho na foto, colocada com todos os sensores. É um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, é, Cinco sensores ali, mais aquela parte que a gente usa para ouvir a pessoa. Quando a gente lembra que o celular também faz ligação, né? Essa parte aí ficou em cima. Então, teoricamente, o fone que a gente ouve a ligação, e que ele é estéreo também, viria para a parte de cima do do iPhone. Vocês estão com a foto aberta aí? Sim. Ele viria para a parte de cima, né? Que chama... Acho que ele nem puxou o nome disso daí. Speaker, né? É o speaker, exatamente. É o o speaker. Então, assim... Esse, esse, essa matéria, esse, esse rumor só veio para abrir aspas, confirmar que nós teremos realmente um Note menor na iPhone 12.
1: Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês estão com o site aberto? Aham. Uhum. Sim. A, a foto do Twitter do, do John Prosser, do lado de vocês, ela tá com mal de Parkinson? Não. Como assim? Gente, a, a minha, ela tá fibrilando. Sabe, ela fica aumentando de tamanho muito rápido. Depois eu tiro oh, uma louco. foto e, e mando no grupo <risos> pra vocês verem. Parece que a... a o Twitter do cara tá com mal de Parkinson.
0: Mas você tá vendo é, pelo site no Safari ou você abriu o, o Twitter?
1: Não, eu tô vendo no Chrome, no, no nosso site, mas p, 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 pelo Chrome. É para é, mim só parece depois, Você coloca no, você coloca no, no nosso Instagram para o pessoal ver que loucura. <risos> para mim tá
0: normal aqui. Gente, é muito louco. Mas beleza. E aí a gente até colocou aí é, um conceito fe- feito pelo pessoal do Everton Apple Pro, que tem até o Tim Cook no iPhone com o notch menor. Vocês viram que bonitinho que ficou?
3: Sim. Ficou chique, ficou. Né? Achei.
2: <risos>
0: Cara de brava do tem Tim Cook. Assim,
2: rapaz.
0: Né? Isso não tem muito assim o que a gente comentar, mas sim que quanto mais a Apple é, reduz aí o tamanho dos notes, menor. né, O tamanho desse entalhe. Então, acho que é sempre bem-vindo. É sempre uma boa coisa. Perfeito. Nosso último rumor de hoje, que é muito importante, principalmente para vocês que jogam, né? principalmente o Pedro, o Gu, você joga, Fer? Ah,
2: Joga pra cacete. Ele ele joga joga coisa velha. Ele joga joga Minecraft. Então, Minecraft deu uma parada até. Preciso fazer uma live com o Gabriel, ele tá me cobrando. Mas eu eu gosto de jogar, Rafa, mas coisa velha. Legal, legal. Então,
0: descobriram aí o pessoal, deixa eu ver de onde foi que vazou isso, foi do Mac Rumors. Né? Eles descobriram uma conta do Twitter que é anônima, porque o cara não coloca nome, não coloca nada, e o login da conta chama Love to Dream, Love to Dream. Mas é uma conta anônima, inclusive está escrito em japonês ou chinês, acho que é acho que é em chinês está escrito
3: ali. Chines, é.
0: E o que que ela fala? É, essa conta falou do monte de produto que vai vir, o que que vai acontecer. Mas o, o principal que fala os iPad Air com Touch ID sob a tela. MacBook em ARM, que depois em ARM, né? Depois eu peço para o Fer comentar isso. E controle para jogos da Apple serão lançados em breve. A Apple vai lançar um controle para jogos. Inclusive aí, a foto que nós colocamos foi feita pelo pessoal do Mac Rumors e é uma brincadeira, claro, porque esse controle não existe nem o um iPad com o Touch ID sobre a tela. Não, o, contro- o controle
3: tela, existe, é do, do Xbox One e eles tiraram o logo da, da Microsoft e colocaram o logo da Apple. Os caras filha da é, mãe, então né? isso. É, porque esse então controle é do, 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 do Xbox
2: One. Na verdade, Sim, esse controle não, ele... é, não, não foi um controle conceito que eles lançaram junto com o Apple Arcade? Eu, acho, eu lembro de alguma coisa assim. Não, acho que não. Bom, enfim. Esse controle que, que dá da... na
3: foto é do, 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 do Xbox. Xbox. É do Xbox, 100% de certeza. É do
2: Xbox.
0: Não, eu também acho, porque, porque essa foto aí tá até sem qualidade. Eles postaram justamente só pra dar uma zoada, entendeu? Entendi. Mas é que o que, que vocês acham no quesito de, é, por exemplo, do Macbook com o ARM, que o Fer pode explicar para a gente o que, que vai ser isso, né, que vai sair do Intel e vai para essa tecnologia de processador ARM, ARM, sei lá como se pronuncia, e depois do, do iPad com o
2: Touch ID sob a tela. É, os processadores ARM, na verdade, eles são os processadores de... É uma empresa que começou desenvolvendo, para não ficar muito nesse chip, nessa, nessa briga de AMD e Intel, eles uh, fizeram uma. criaram esse tipo de processamento, de processador, que é uma arquitetura, na verdade, tá? uma arquitetura diferente, e o legal deles é que é de código aberto. Tá? Então o Gustavo pode chegar hoje e falar assim: Poxa, hoje eu quero fazer um processador Gustavo Power Pro, sei lá. E aí ele pega esse código, na, uh, essa arquitetura ARM, e gera um processador dele. Tá, com as características que ele queira. Né? É, o Raspberry começou desde o primeiro. O Raspberry ele tem, ele tem esse processador ARM. Aí, com a evolução, hoje nós já temos Raspberry 4, já, na versão 4. E sempre utilizou processador ARM. Tá? Uh, conversando contigo, Rafa, hoje também. Uh, Sim. O, o iPhone desde o... Uh, desde o iPhone 4. iPhone tipo 4 A4. não, da, do processador A4. Sim. É. O processador A4, o a, ele a... já usa uma arquitetura... O A4? Ah, não, sim. É, é o iPhone 4. É. Sim, sim. É, mas o, o processador, ele tem uma arquitetura ARM. Então, é, e essa briga que a Intel tem com a Apple, né, ela saiu perdendo. Porque a Apple chegou e falou assim, deixa eu entender esse troço aqui. Ela criou os processadores dela utilizando a arquitetura ARM e ela tem um desempenho bacana ela tem gasta menos energia gera menos calor então assim as baterias do MacBook eles vão ficar top né nós estamos falando de MacBook né também é então uhum. no MacBook putz, vai vai melhorar muito a vida útil da bateria e o tempo de bateria né isso é isso é bem interessante
0: muito bom muito bom mesmo e de novo né é, o John Prosser também já tinha falado algumas coisas que essa conta aí <risos> essa conta é, anônima do Twitter diz também. E é, o mais legal de tudo é assim, ó, olha só, acho que vocês vão até pular aí das suas cadeiras. Não sei se vocês leram essa matéria que eu coloquei no ar hoje, mas corroborando os rumores, né? o que, que essa conta falou que vai sair aí? Ó. Novos AirPods de terceira geração, modelos atualizados de MacBook, atenção agora, um iMac de 13 polegadas. Ah, é, aí
3: chutou o balde, né? Aí chutou o balde. Nossa, não, aí a pessoa zoou. Não, aí com... chutou. É o balde. Não, então, mas isso é bom ou isso é bom? Agora eu zoar, não entendi. Eu não entendi. Eu duvido não, assim... que Tem
1: um, um de 13 polegadas, gente. 13 Uar. polegadas a pessoa vai usar o notebook. O iPad. Ah. O, iPad. o iMac é, 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 é para uso mais profissional, desktop. Só uma telinha de 13 se polegadas. Eles, ah. ó,
3: se eles já, já tiraram a tela de, de 15 e colocaram a 16 no novo Mac, MacBook Pro. O eles de 14
1: vão... também, agora vem enfiar um de 13 é, no vão, Eles vão, eles
3: vão ah, vamos pegar um iMac aqui, oh, que, que é aquela aquela jossa gigante, e vamos transformar em, em 13. Acho que nem vai caber você fazer um iMac numa tela de 13.
0: <risos> Quando eu fui fazer a tradução dessa matéria, eu achei engraçado, mas eu coloquei porque o cara colocou lá. Tá lá um iMac de 13 polegadas lá nos, nos tweets dele, entendeu? E ele pôs também, ó, um iPad de baixo custo, é com chip A12 Bionic, um HomePod menor, que é o que falou lá na Bloomberg, legal, uma nova Apple TV que a gente viu numa matéria anterior também, uma pequena base de carregamento sem fio para um único dispositivo e quatro modelos do iPhone 12 com chip A14, suporte 5G, notch menor, taxa de atualização ProMotion 120 Hz e uma nova cor azul marinho, como a gente já citou em vários podcasts também e falamos, mas assim, é é bom saber que todos os rumores vindo de diversas fontes estão se confirmando, eles estão batendo, mas esse aqui do iMac de 3 polegadas foi o primeiro. Entendeu? Eu vi e falei, nossa, isso vai ser engraçado. Mas, fala aí, Pedro. Eu acho ridículo. É muito estranho. Mas assim, ó, o MacRumor também disse, né, que foi de onde nós pegamos essa matéria, que essa conta anônima, Love to Dream, aí, eles só erraram, basicamente, recentemente, uma coisa. Eles falaram que o iOS 13.4 ia ser lançado dia 25 de março. E foi lançado um dia antes. Foi o único erro que eles pegaram, assim. Pô, erraram por um dia. Tá ótimo. Erraram por um dia. Entendeu? Então, assim, a gente não sabe exatamente se vão ser legítimos. E eu até coloquei no finalzinho da matéria, assim, seria o Tim que o Gasparzinho dos rumores da maçã nessa conta oculta? Porque, às vezes, ele tá soltando tudo antes aí, como o Gu falou, que ele quer saber. Então, não sei. Mas aí, vocês podem comentar também um pouquinho mais, quem quiser.
1: Não, eu acho que é tudo que a gente já falou aqui, né? A gente já falou desse monte de rumor aqui em todos os, os, os podcasts, né? Só essa loucura aí. Desse... O, o, o Steve Jobs levantaria do caixão se fosse lançado um negócio desse ele é lá bater na cara do Tim Cook. Não, um iMac de 13.
0: Não, chega. É engraçadíssimo, né? Eu não, também vi. é engraçado. Vi. Eu, acho assim, eu acho assim, pode ser até que a Apple esteja tentando lançar um iMac um pouquinho menor. Porque, por exemplo, eu tenho de 21,9, acho que é o meu, 21,9, e tenho o de 20, 27 ou 28, alguma coisa assim, né? Que ele é grandão, muito grande. Talvez, sei lá, ela queira reduzir um pouquinho, lançar um, um menor, não sei. É, Para quem quer um pouquinho tela menor, mas não precisa ser de 13, pode ser um pouco maior. Mas é isso aí. Finalizando a parte dos rumores, a gente entra numa notícia que a gente só dá uma passadinha para você saber. Parte dos lucros do iPhone SE vermelho será destinada ao combate do coronavírus. O que que é isso? A Apple sempre tem o Product Red, que é uma campanha eterna da Apple para ajudar especificamente no combate à AIDS no mundo. Mas, especificamente, até setembro, até 30 de setembro desse ano, ela vai pegar o Product Red, todas as cores, incluindo a nova cor do iPhone SE vermelho e vai destinar, sim, a AIDS, mas com especificidades. Nos países que ela já ajuda, os recursos vão ser direcionados para equipamentos de proteção individual, como máscara, tratamento de tratamento de diagnóstico, equipamentos de laboratório, comunicação de segurança pública e suporte à cadeia de suprimentos e mais. Mas principalmente nesses países, nesses lugares que ela já ajuda com a AIDS.
3: E se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado, RED é uma ONG né, do, dos Estados Unidos, que não, não dos Estados Unidos, né, mundial é, em combate à AIDS. E a Apple tem essa, entre essas parcerias desde o iPhone 7, né, 7. Do 7 ao 7 Plus. Eles Ixi, começaram eu essa parceria Se não me engano foi, acho que no 6S... E nem não 6S tiveram a cor vermelha. Acho que eles começaram no, só no 7. Então, hum. esse é uma ação muito legal. Maravilhoso. Eles já tão, a Apple já está ajudando. dando né, Eles deram 10 milhões para a causa. Deram mais milhões e mais milhões e mais milhões. E agora eles estão ajudando também com parte das vendas. É, é muito bom. Sim, é... é...
0: Só, uma, só um parênteses aqui. Quem quiser saber mais é só acessar Red, que é red.org. E nos últimos 13 anos, Gu, aí acho que é desde o começo do iPhone, então porque o iPhone está fazendo 14. A parceria da Apple com a Red já ajudou a arrecadar mais de 220 milhões de dólares para contribuições dos ah, programas tá. de HIV AIDS.
3: Então, provavelmente, eles devem, eles devem ter essa parceria mais A cor do iPhone escrito Project Red veio Ah, só no iPhone 7.
0: sim, sim, exato. Antes eles
3: já tinham essa parceria. Isso,
0: exatamente. Desde os iPods, Touch e tudo mais, a gente já tinha o o Red. E mais uma notícia, a próxima atualização, essa eu achei bem top, a próxima atualização do macOS Catalina, ou seja, não vai ser no próximo macOS, sim, na próxima que a gente vai receber, vai ter o recurso de preservar a bateria. Como significaria isso? O que seria isso? Sabe o gerenciamento de saúde da bateria que a gente tem nos iPhones, por exemplo, hoje? Que se você liga, ele carrega até 80% e depois na sua hora de acordar ele carrega os outros 20% e tudo mais? Ele iria é, segurar a bateria principalmente dos MacBooks, né? Que tem baterias, são os Macs com bateria, o MacBook, o MacBook Air. Mas para é, ter essa funcionalidade, precisaria ter porta Thunderbolt 3, que é, vai ser uma das características para ter realmente esse desgaste menor da bateria. A Apple vai cuidar da bateria do seu MacBook com mais clareza, com mais cuidado. Bom,
2: eu tenho pavor desse modo de economia de bateria. Por quê? Por quê? Porque ele desabilita um monte de coisa, ele me dá... Ele desliga o meu telefone quando tem que desligar, ele desliga a tela. Não, eu, não, eu, sou meio... eu acho que você está confundindo, Fer, acho que você está
0: confundindo. Não é, a hora que eu... não é a hora que o iPhone chega em 20% e você... E você liga aquela coisa para economizar a bateria. Esse modo de bateria é dentro da saúde da bateria do iPhone que você liga. É um carregamento inteligente. É outra coisa.
2: Bom, então... Come bronha. (risos) Sim, sim. (risos) Não, Aí eu eu concordo. Aí eu concordo. É uma coisa inteligente que daí... Não só por causa das células tendendo da bateria, né? Que você você otimiza a performance dela. né, Mas... Mas vou deixar bem claro aqui que aquele negócio de economia de bateria é uma bosta.
0: Não, eu também não gosto, eu também não eu uso, concordo. mas assim, ó, só para você entender, se você deixa ligado no seu iPhone, dentro de saúde da bateria, você deixa ligado essa, essa opção que já vem ligada, é, ele, ele aprende a sua rotina que você carrega o iPhone. Então, por exemplo, se você acorda todo dia às 6 horas da manhã e você deixa o iPhone carregando de noite, lá para as 4 horas ele vai carregar no máximo até 80% e vai segurar, para carregar os outros Int antes de você acordar. Uhum. Basicamente é isso. O MacBook, o que, que ele faria agora? É, esse sistema inteligente de bateria da Apple iria fazer, por exemplo, quem usa os MacBooks carregando o tempo todo. Ele não iria continuar mandando carga para ferrar a bateria. Quando ele chegasse ali no 100%, ele vai dar uma segurada. Não sei como que a Apple vai tratar isso, mas é para não prejudicar a bateria. Quem usa, por exemplo, eu, eu só uso o meu, basicamente, é, conectado o tempo todo na energia. Dificilmente eu tiro ele para usar. Isso acho que prejudica um pouco a bateria, entendeu? Eu acho que mais ou menos nesse sentido, é de ter, um, ter um, um software que faça realmente essa saúde da bateria funcionar para que você não estrague a bateria.
2: Na, na verdade, esse negócio de carregar a bateria, de você usar com ele na, na, na energia também, também é meio, meio, meio lenda para hoje. Né? Antigamente, você é, deixava a bateria, ela, a bateria, ela gastava mais, você viciava a bateria. Hoje em dia, com os componentes que tem dentro dela, ela não acontece mais isso não. Tá?
1: Era o efeito memória, né?
2: É. Então, Fer, mas aí assim,
0: é... não querendo te cortar, mas a Apple, a Apple veio falar pra gente nessa coisa de bateria do iPhone, por exemplo... Ela veio falar que a gente não estava carregando corretamente, porque eu também pensava que quando o iPhone chegava no 100%, ele parava. Mas ela vem falar com isso, que ela está segurando os 20% lá de 80 para 100, porque é melhor para o seu iPhone. Agora ela quer fazer isso com o Mac também. Então, acho que deve ter alguma coisa aí que talvez a gente não saiba e que eles estão vendo que é melhor. Talvez seja até economia de energia. Uma próxima matéria, que aí eu gostaria que você comentasse, Fer. Pode ser até rapidamente. Crescimento do WeChat mostra que o iPhone pode nunca mais predominar na China. Você que escreveu essa matéria pra gente, pode comentar aí, fica à vontade.
2: Pois é, o WeChat ele é, uma, é um aplicativo que você pode rodar vários aplicativos dentro dele. Né? É uma, até uma... A hora que eu escrevi, eu conversei bastante com o Rafa pra gente colocar um entendimento bacana para o pessoal aí do site. Mas, basicamente, ele começou com um aplicativo de mensagem instantânea, pagamento online e uma outra feature. Né? E, inclusive, eles tiveram uh, uma reunião com o Tim Cook em 2017, se eu não me engano, porque o próprio pessoal da Apple já começou a entender que o WeChat poderia ser uma uma afronta não só para a Apple, mas para a Apple Store e também para os ganhos da empresa. né? Então, tem algumas limitações. né? Você pode desenvolver aplicativos para rodar na base do WeChat, mas você tem que ter, por exemplo, 10 MB só no máximo a aplicação. Só que você pode contornar isso. Você pode pegar um aplicativo de foto que edita só a luz... Depois você edita a luz no depois você vai lá e edita só o fundo, depois edita só os pontos pretos, entendeu? Aí você faz um monte. Mas basicamente a, a premissa é que todo mundo na China usa o WeChat. Tá? Então, tanto que o analista de, de, de negócio que, que, que foi entrevistado nessa matéria, ele fala, ele fala com todas as palavras. Ele fala o seguinte, se eu não tiver o WeChat aqui, eu não vivo na China, eu não, não, não tenho porquê ter um iPhone tá então na China hoje eles estão muito mais preocupados em rodar o WeChat se estão ou se estão com Samsung ou então com iPhone com LG qualquer que seja tá então eles estão preocupados em um aplicativo em um celular que rode esse WeChat de forma mais performática do que na marca do aparelho em si né e a maior preocupação disso de todas Que a gente pode pode ver lá, vocês podem ver lá na nossa nossa matéria, é que esse WeChat está caminhando para ser um sistema operacional. Então poderíamos ter, não temos mais Windows Mobile, mas temos hoje iOS e Android, e talvez tudo indica que teríamos um WeChat como se fosse um sistema operacional, porque tem mais de 2 milhões de arquivos de, de programas rodando sobre o WeChat. Então, assim, Nossa, que loucura. É, é muito louco isso. Meu e se você está na China e não tem o WeChat, é como se eu não tivesse o telefone e o cara diz, diz, diz isso com todas as, as letras. né? É bem interessante e bem preocupante também. Mas a Apple acho que não
0: vai querer perder mercado, não. Ela vai deixar, na minha opinião, os, os 2,4 milhões de mini-apps lá dentro do que ela perdeu o espaço da China, aqui. Inf, infelizmente ou felizmente é o país mais populoso do mundo. Né? Então, não, mas aqui não, assim, se você, vai,
2: se você vai desenvolver uma aplicação gigantesca, igual um Photoshop, Sabe, você tem, uhum. tem que ter um puta numa equipe, você tem que ter um puto numa estrutura para fazer isso. Aí sim, você vai falar sim. o seguinte: ah, vamos fazer um programa de edição de imagem, ah, mas você tem uma limitação de 10 megas. Essa limitação, talvez, ela te traga benefício. Porque como eu falei no começo da, 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 do meu speech aqui, foi eu posso gerar uma aplicação que troque a foto, uma que trate isso, que trate aquilo. Então você não precisa gerar uma aplicação enorme, igual é um Photoshop, que tem tudo embutido dentro dele, você só faz os módulos pequenininhos né? e você. T- e você não precisa Sim. de uma equipe gigantesca, não precisa de um budget enorme, não precisa revender isso a um preço exorbitante. Né? E o chat, uhum. isso isso é legal do chat.
0: Bom, a gente vai finalizando aqui as notícias do podcast. A gente vai passar agora para o nosso giro da semana. Mas antes eu gostaria de falar para você que hoje o podcast ficou um pouquinho maior porque a gente teve bastante assuntos importantes nessa semana no site. A gente tem cortado um pouquinho as notícias que a gente vem falar aqui no podcast, mas hoje quando eu estava selecionando eu falei, bom, quase tudo a gente vai ter que falar porque tem muita coisa importante, mas a gente vai tentar ser um pouquinho mais resumido nos próximos, tá? Então vamos lá para o nosso giro da semana. Apple libera dados sobre circulação para apoiar esforços contra a Covid-19, inclusive
1: no Brasil. Conheça a série educativa infantil Helpster, do Apple TV Plus,
2: de graça durante
3: a quarentena.
2: WhatsApp permitirá mais pessoas em videochamadas e
3: versão web desktop terá modo escuro. Rumor, Apple Watch poderá detectar se você está se afogando e pedir ajuda. Tim Cook é
0: nomeado para a Força-Tarefa de Recuperação Econômica da
1: Califórnia. Nova York legaliza casamentos feitos através do FaceTime durante a quarentena.
0: Olha só, viu o que a quarentena tá fazendo? Tá até casando à distância, muito
3: bom. E as uh, nossas perguntas de hoje, você quer ler para gente, Gu? Bom, vamos lá para a primeira pergunta. Essa é da Ali Vieira, de Canoas, Rio Grande do Sul. Meu aparelho do Apple TV não está conectado ao Wi-Fi, nem procura a rede. É daí digito a rede e fica pesquisando e não aparece nada. Alguém pode me dar uma ajuda?
0: Então aí a gente até rolou, né, Fer? A gente rolou essa pergunta no grupo e o Fernando tinha algumas ideias do que eu falar para essa moça, então passei para ela, mas ela não me respondeu mais. Mas, Fer, se você quiser responder, fica à vontade.
2: É, na verdade, é basicamente tem que verificar se... Através do cabo de rede, a rede é encontrada e funciona. Se funcionar, basicamente é um problema do Wi-Fi do aparelho. Mas existem outros, pro, outros problemas. Tem que, ver, tem que verificar qual a versão desse Apple TV dela. Tem que verificar qual que é o roteador que ela usa. porque Devido aos uh, tipos diferentes de Wi-Fi que a gente tem. Que tem o N, o G, o B, o AC. Né? E, mas assim, basicamente... Funcionou com cabo de rede, pode ser um problema no Wi-Fi do aparelho ou então do do próprio roteador que não suporta aquele tipo de aparelho. né? em último caso, ela entra em contato com a Apple porque pode ser que a Apple TV seja com algum problema também.
3: Vai lá, Gu. Bom, vamos lá para a segunda pergunta de Caio Oliveira, de Saquarema, Rio de Janeiro. Gostaria de indicações de carregadores por indução. Tem um iPhone 11. Gente, o meu que eu estou usando aqui,
0: eu comprei no Xing Ling lá nos Estados Unidos. Ele chama... Cube Vic, <risos> mas eu nem uso quase porque é uma porcaria, carrega lento pra caramba, vocês usam alguns?
1: Olha, o que eu recomendaria é um da Belkin, que a Belkin é, um, é uma empresa que fabrica produtos muito bons pra, pra Apple, né? E pra, Inclusive e pra o, vende que,
3: na um,
2: Apple, né? Vende na
1: Apple, eu recomendaria algum do, da Belkin.
2: É, eu tenho também desse Xing Ling que é, só, só passo mais desespero do que do que prazer utilizando esse, essa desgraça, é. então tá guardado.
3: Exatamente, tem um aqui também que tá guardado porque não carrega nada, assim, eu já deixei a noite inteira carregando, não carregou coisa alguma, dá problema então vai em, algum, em alguma marca famosa, em grande, que provavelmente vai é, dar certo.
2: Eu apostaria nesse que o Pedro falou, todas, todas as coisas da Belkin são de extrema qualidade, são coisas boas E quem
0: sabe a gente apostar nos Airpods nos,
2: nos Airpowers
0: olha, eu até confundi mal, no gente <risos> tanto Air nos Airpowers, né, quem sabe os Airpowers não venham aí solucionar todo esse problema Finalizando então o nosso podcast de hoje, agradeço o Fernando novamente pela participação. Fer, a gente vai ver como vai ficar essa gravação que é a primeira que a gente fez dos 20 podcasts que a gente gravou remotamente sem a gente estar fisicamente no local. Então, ficando legal, você tá convidado para estar
1: toda semana com a gente, né Pedro? Sim, claro. E não só o Fernando, porque a gente vai trazer outros tipos de pessoas também.
3: Outros tipos de claro, pessoas. É os tipos que eu quis dizer assim de outras outros áreas Outros tipos né? de pessoas. Pois é.
1: é o alienígena. Uhum. O alienígena.
2: Gente, obrigado mais uma vez aí pelo convite. É, é um prazer conversar com vocês. É um, não é uma hora que eu perco, na verdade é uma hora que eu ganho. E vocês são pessoas muito queridas. Gosto muito de estar perto de vocês, assim, perto, perto, mas distante. Estaremos todos juntos. Novamente,
0: com certeza. Valeu. Igor onde que o pessoal acha a gente? Onde procurar? Fala pra gente.
3: Pra escutar a gente, você pode escutar no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, entre outros também, mas é a sua preferência. Você pode visitar o nosso site www.newsonepo.com Lá tem todas as matérias que a gente falou hoje, então se você quiser dar uma lida em alguma, recomendamos você encontrar lá. E também você pode seguir a gente no Instagram, arroba no Twitter, que é arroba E e no Facebook, que usou na É isso aí,
0: pessoal. É isso aí. Eu peço desculpa se eu tô falando um pouquinho alto. Eu não sei se eu tô falando alto hoje, porque como eu não tô me ouvindo que eu tô com fone, então... <risos> talvez a voz esteja alta. Mas a gente vai testar tudo, ver se funciona. Coloca pra você que tá nos ouvindo. E curta aí a gente. Esteja sempre com a gente. Meninos, até semana que vem, se Deus quiser. Falou, pessoal. Até a
2: próxima. Abraço pra vocês. Se cuidem. Até. Falou. Valeu. Tchau, tchau. I'm we'll you